0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de qué es el TEA. El TEA no es una enfermedad, por lo tanto no se cura. Es una condición del neurodesarrollo Y estadísticamente sabemos que uno de cada 68 niños tiene trastorno del espectro autista. También estas mismas nos informan que es cuatro veces más común en hombres que en mujeres. ¿Pero qué significa esta sigla? Muchos de ustedes me han comentado que les han dicho su hijo tiene TEA. Esto significa trastorno del espectro autista y es una condición del neurodesarrollo y comprende dos criterios diagnósticos principales. Por un lado son los desafíos sociocomunicacionales, en donde presentan desafíos a la hora de interactuar socialmente con otros y de comunicarse con ellos. Y por otro lado, un patrón de intereses o actividades o conductas que es repetitivo o restringido. Estos dos criterios diagnósticos son los que hacen principalmente que alguien esté dentro del trastorno del espectro autista o fuera de él. Entonces, como hablábamos antes, no es una enfermedad porque no tiene cura. Pero sí he escuchado de algunos padres o me han comentado, y he tenido incluso algunos pacientes que han dejado las terapias a causa de estas personas que le han comentado que pueden mejorar, pueden no mejorar, sino eh, quitar el autismo de los niños. Eso no es real. Lo que sí es real es que si tenemos un diagnóstico temprano, hay una detección temprana del TEA podemos estimular al niño de tal manera que puede ir desarrollando habilidades, o sea que la detección temprana nos va a ayudar directamente a mejorar el pronóstico de nuestros hijos. Pero ahora, para volver un poquito a lo que estábamos hablando de qué es el TEA, es un grupo de afecciones caracterizada por algún grado de alteraciones en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado. O repetitivo. El trastorno también comprende patrones de conductas restringidos y repetitivos donde el término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedad. Y aquí me gustaría dar un ejemplo, algo que me gusta como no comparar, sino para hacer más visible a los padres eh, de qué se refiere este espectro. Por ejemplo, si tomara, vamos a tomar un color, el color azul. Dentro del azul podemos encontrar diferentes tonalidades, ¿cierto? Como el azul claro, el celeste, el turquesa, etc. Lo mismo pasa con el trastorno del espectro autista. Hay muchos niños que están dentro de esta condición y tienen el mismo diagnóstico. Sin embargo, no son todos iguales. Como en este color azul podemos encontrar diferentes tonalidades. Lo mismo pasa dentro de este diagnóstico. Hay niños que tienen dificultades para hablar, otros niños para sociabilizar, otros niños presentan estereotipias y así podríamos ver diferentes dificultades o habilidades que tienen nuestros pequeños que lo hacen diferente a otros niños que están dentro de este mismo diagnóstico. Por eso es tan importante que cuando elijan una terapia, más allá de, de seguir la terapia y una línea de abordaje, se pueda ver que ese tipo de terapias es hecha para tu hijo. ¿Por qué? Porque no va a funcionar con todos los niños igual, porque al ser todos los niños diferentes hay que abordarlo, si bien de una diferente manera, si bien hay muchos niños que, que tienen características similares, eso no quiere decir que vamos a, a tener los mismos resultados si aplicamos un método que con otro nos vaya resultado, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería el proceso diagnóstico? En esto quiero hacer mucha hincapié porque quiero que sepan que no hay ningún examen clínico que nos pueda decir si el niño se encuentra dentro del diagnóstico o no. Sí, este proceso diagnóstico generalmente nos realiza un equipo multidisciplinario donde es encabezado por un neurólogo o un psiquiatra. Esto va a depender de la edad del paciente, generalmente cuando son más pequeñitos, el equipo multidisciplinario está encabezado por un neurólogo. Cuando es un adulto, generalmente es por un psiquiatra. Eso va a depender netamente de los padres. En este proceso diagnóstico se mandan a hacer una serie de exámenes con el fin de descartar otros posibles diagnósticos. Muchos de ustedes me han dicho, entonces, ¿por qué me mandan a hacer exámenes eh, auditivos, exámenes de sangre, un examen genético, neuroimagen, etcétera? Y esto es para descartar otros posibles diagnósticos que pueden estar enmascarando un TEA o al revés, por ejemplo, yo tuve un paciente que creyeron los padres que tenía autismo porque es lo que le dijeron, pero a los 5 años, este paciente cuando yo recibí tenía 8, a los 5 años recién le mandaron a hacer una audiometría y resultó ser que el niño tenía hipoacusia y es por eso que no se incluía con el resto y algunas otras características que en realidad podían incluirlo dentro del trastorno del espectro autista, pero no habían descartado la audición. Entonces, por, es por esto que se mandan a hacer otros exámenes, no necesariamente para que el examen te diga que el niño está dentro del trastorno del espectro autista o no. Entonces os, ustedes ahora se pueden preguntar ¿Cómo sé si mi hijo está dentro del trastorno del espectro autista? Para tener el diagnóstico, generalmente se hace una evaluación multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con esto? ¿Dónde incluye? una fonoaudióloga o logopeda, una terapeuta ocupacional, un psicólogo y un psiquiatra o un neurólogo. Además de esta evaluación, es muy recomendable que se pueda realizar la evaluación de A2-2, de, del cual hablaremos en los próximos capítulos. Pero hay algo que quiero que te quede claro en este capítulo, que todos los niños con TEA o que están dentro de este diagnóstico son diferentes a otros. Hay algunos niños que llegan a ser independientes. Yo conozco personas que tienen una familia, una carrera y están dentro del, tra del trastorno del espectro autista. Esto no quiere decir que porque tu hijo fue diagnosticado con TEA, va a ser de alguna manera o de la misma manera que un niño que tú conozcas que está dentro del trastorno del espectro autista. Recuerda que el diagnóstico no es un pronóstico de vida para tu hijo. Es importante la estimulación temprana y el diagnóstico temprano. Es verdad que las personas con TEA sufren de estigmación, discriminación, violaciones de los derechos humanos y que también su acceso a los servicios y apoyos son totalmente insuficientes en todo el mundo. Es por eso que debemos actuar hoy y dar a conocer el diagnóstico y las características, las habilidades que tienen los niños que próximamente serán adultos a todo el mundo para que todos puedan informarse y conocer más acerca de este diagnóstico. A mí en lo particular, más que trastorno del espectro autista, me gusta llamarlo condición del, del espectro autista y también dar a conocer que todos necesitamos saber que detrás de esa etiqueta que muchos le colocan a nuestros hijos, a nuestros niños, existe una persona que siente, que escucha y que puede hacer mucho más de lo que los demás piensan. Y para terminar, quiero que sepas que si bien no hay una cura para el autismo, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer la gran diferencia de la vida de tu hijo y de muchos otros niños.